0: 作家の和田浩美です。2023年10月7日、えー、0時30分を回りました、えー。和田カフェですね。なんと884回目の放送となります。えー、あと4回で888ってこうなってゾロ目が続く回があるんですが、別に何もしませんけど、ぜひその時も聞いてください。えー、和田浩美のクラウドファンディングもね、あのちょっとスタートしています。また後でご説明させてください。ちょっと冒頭でもお話ししたクラウドファンディングが実は昨日からあのスタートしてます。今年3月にやった宝物というお芝居をまあ地方大阪とか地方でやってほしいっていうことがあったんですがなんせちょっとすごくその。赤字になって持ち出しがすごく多くなって私も一つの小さな会社を経営している立場として、えっと、そこにちょっとあまり会社経営的には力入れられないっていうね、まあ、趣味の延長でも趣味の延長でそこまでっていう感じだったからでもじゃあちょっとクラウドファンディングでなんかちょっと応援してもらおうって最初思ったんですねで思ったんですけどあのいろいろ話していくと私んせっかくそれ本出して出版20周年で手帳も出てやっと3年越しに書いた小説も出るのにお芝居再演だけだとなんかもったいなくないですかって和田さん、もうお祭りみたいなのにってなったからじゃクラウドファンディングで今まで応援してくれた人に何か還元できるような,なんかこうみんながハッピーになるようなクラウドファンディングのリターンを用意しようということで、えー、和田ヒ美ミワクワクフェスみたいなねそういう、えーとまあ、クラウドファンディングが。完成したということですね。あの、と、結構面白いクラウン、あの、リターン、吉田神社のリターンとか、角田光男さんね。小説家の角田光男さんとのセミナーもあります。これもなんかあまり聞いたことがないと思うんですけどあのちょっと今まで私がやってきたようなビジネス系っぽくない感じですねその中にはもしお芝居とか小説っていうことのイメージも含めてそういうことやってますであのミラクルを人生に起こそうとか人生もっと楽しもうって思った時に何か波に乗りたいじゃないですかみんなでこうかき混ぜて波を起こしてそしてそこに全員でポンって乗れるようなそんな楽しいお祭りをできたらいいなっっってていう風にちょっと思ってます逆に言うと例えば吉田神社ツアーとかもね和田ヒ美とリムジンに乗ろうみたいな多分クラファンがなければ企画してないこのクラファンのリターン作るだけでめちゃめちゃもう先のスケジュール押さえましたもんねなんか本当になんかこういうお祭りでみんなで遊びたいっていねそういう気持ちでやってますで私自身の人生を振り返るこの20年振り返ってダメだなとかあんまりうまくいかなかったなとか私自身もこんなにやってて新しい人どんどん出でるから私おこんじゃんみたいなねそんな風に自分が思って,る思ってきた中であの小説を出したりとかこうチャレンジしていくっていうことを、まあ、からミラクルを起こしていくっていうその自分の新しい生き方みたいなものもね皆さんにお伝えできればと思いましていろんなところでそういうお話をこれからしていきたいしクラウドファンディングもやっていこうと思ってまますすそそしてちょうどこの時期ですねそれでねれも会社は辞めませんがいよいよい発売になります。ちょっとまた後で、これ、あの。演出家の方から素晴らしい感想をいただいてるので、あのゲラの段階で送ってるんですけど、ゲラっていうのもまたプリントアウトした本になったやつね。それでなんかちょっと私自信なかったんですけど、これいいのかなとか、でもちょっと今世の中に出してもいいのかなって自信がちょっとついてきました。そのあたりもまたお話しさせてください。えー、今週はメールをご紹介します。そして気づきのコーナーもやっていきます。ウィークエンドの始まりは和田弘美の和田カフェ。どうぞ最後まで楽しんでいってください。スピッチで冷めないをお送りしました。また、ひろみの和田カフェ番組に届いたメールをご紹介します。ラジオネームピースさんです。和田さん、こんばんは。こんばんは、えー、ポッドキャストで聞いています。売れるようになりたいです。でもなかなか業績が上がりません。上司はサポートをあまりしてくれずとにかく数多く当たれと指示するだけですもっと効率よく業績を上げるために個人コンサルを受けようと迷っています和田さんの個人コンサルがあったら受けてみたいです、えー、ということですありがとうございますピースさん、えー、ちょっっとたまに個人コンサルやってるんですけどちょっとお金が高くなっちゃうのでパワースクールっていう会員制のオンラインサロンがあるんですけど入会特典で個人コンサルを無料でつけてますまあ、10万円ぐらいのものとかを無料でつけているんですけどもしよかったらあまりお金をかけて、まあ、ちゃんとがっちりやるんだったらちゃんとやったほうがいいんですけど最初はそれでちょっと様子見してもらえるといいんじゃないのかなというふうに思います。10月から、えー、パワーースクールオンンンラインサロン、えーはいえー、申しし込みスタートしています、えー、ということでですね、えー、っと売れるようにならないっていうことですごいですね上司ってサポートしてくれない支持するだけですって、えー、育っ、ね、えダメですすよよねねななんか会社嫌になっちゃいますよ、ね、どういう風な営業をしているのかとかどういうやり方をしているのかとか例えば人には多く会ってるんだけれどもクロージングが効かない。うまくいっていないのかプレゼンテーションで喋るところでちょっと詰まってしまうのか、えー、っとそ,のそもそもその商品が例えば10機とかねあの売ってたらさ何億もする10機とか売ってたら数多く当たっても1個売れるのに1年に1個とか不動産もそうですよねだからその商品によってもその数多く当たって業績がって言っても1年に1個の業績の時もあるのでちょっとねあのもうちょっと業態がよく分かんないと的確にお答えすることがちょっとできないと思うんですが今言ったように、えっと、ご自身で業績が上がらない理由をまず自分でもうちょっと考えてみてくださいなんか自分がうまくゴールまで行くまでにどこにそのなんかブロックを置いてしまっているのかでさっきも言ったようにまず数多く当たっても人と数多く当たってもアポイントメントにさえならないとか会ってもらえないっていう段階であればプレゼンテーションでクロージングができないっていうのはまだ届いてないじゃないですか、ね、そうすると,、えー、っと会ってももらえないっていうことはアプローチの仕方とかいきなり売り込んでいるとか相手の話を聞かないとか。迷惑がられているとか、まあ、そういうその原因があるかもしれないそれ入り口の段階ですよねそうすると,、えー、っとまずそういうことをやっていてもなかなか結果がつながらないでおそらく数多く当たれという上司の方は100人断られても101人目で OK じゃないか1000人断られても1人当たればいいたまたま欲しかった人たまたま求めてた人を探すんだみたいななんかこの。砂浜で金の粒を探すみたいななんかそんなセールスをさせているわけですけどあの本当のセールスは、ね、そのなんか砂浜です金の粒を探すっていうことで数多く当たれとかだと疲弊するじゃないですかだから、えっと、どういう人の問題を解決してどういう人の役に立つのかっていうことをきちんと自分の頭で理解してじゃあその役に立ちたい人はどこにいるのか。でもその人はまだ欲しいと思ってないからどんなふうな気づきを、えー、持ってもらって伝えたらその人がそれならやってみてもいいかな確かにそれって必要だなっていうふうにこうピンと思うかとかそういうことかなって思うんですよだからニーズはすごくたくさんあったとしても金の粒を探してるときはご本人例えばダイエットをしようかなと思いながらずっと先延ばししてる人がいるのと例えばめっちゃ意識高くってあのなんかもうしっかりなんか私綺麗な体作るのよみたいな人とかもうもっと筋肉つけたいんだって言ってる人と違って意識高い人ってなんか見つけたらいいですねやりますみたいなのか探しちょうど探してたんですとか何な,ならもうすでにやってますみたいな感じだけどほとんどの人がそんなに意識高くなくいつけてもいいなみたいな感じで思ってってるところに気づきを、えー、持っていただいてあそういう方法があるんだったら今までやろうやろうと思って先延ばしにしてたけどやってもいいかなっていう気持ちに変わってもらうっていうのが、まあ、セールスなので金の粒を探すんではなくって気づきを持ってもらう気づいてもらう。欲しくなってもらう今まで考えてなかったのにそれをその人が困ってること本当は困ってるんだけど本当は何とかしたいんだけどなんか忙しいしとかその何となくやろうかなと思いながら時間が過ぎてることに対して、えっと、伝えてあげるっていうのが、まあえっと、入り口の段階なのでなんかその数多く当たればいいとこじゃなくてなんか全然関係ないところをほじくっていても全然関係ないのでそこをちょっと自分でどういう人が。役に立てるのかを考えてみると入り口のトークとかえ接し方っていうのが大きく変わってくると思いますなんか数多く当たる必要はないんですよね本当はで嫌われるだけだから丁寧に一個一個こういうのがこうもし思われていたらいかがでしょうかとあの突然言われたりですけどもしそういうことでちょっと気になるようなことがあったら今こういうことやってるんでご紹介させていただきますぐらいな感じで丁寧に対応していくってことですねここであるですがどうでしょうかこのフォトさんですあわかりましたみたいな感じもう本当やめてほしい本当やめてほしいもう本当にもうあのもう続かないよそんなセールスみたいな感じで思ってますけどね、はいえー、であとは、まあ、あの自分が今度喋り方とかね早口だったりとか全然なんかもう偉そうだったり、まあ、もう棒読みだったりとか喋り方も気をつけなきゃいけないですよねであとプレゼンテーションでちゃんと抑揚がついてるかとか振り落ちがあるかとかねそういうトークの技術みたいなものあと聞き上手でお客様の話をしっかり聞き出す質問が用意されていてそれを相手に興味を持って聞けるかということ。さらにはクロージングのスキル膨らまし、他者比較相場確認があるかとかそしてその後に買ってくれた人が継続してくれるためにどういうトークを使ってどういうサービスをすればいいかみたいなね全部これがセットになってるんですよだから業績を上げるっていうことでいうとものすごくたくさんのことがあるんですけど要は、そんだけ準備すればほっといても業績上がるよみたいな感じですね。結局それを本当は上司が教えなきゃいけないのを教えてないので上司もできないんですよ、きっとだから、まあ、そのちゃんとしたフェルスを学ぶっていうのはとても大事なことだと思いますしなんかお役に立てることがあったらあの学びに来ていただければなと思います、まあ、あの私がサボっててですねそのなんかしょっちゅうセミナーやらないんですよいい加減にしろみたいな感じなんですよ。<笑>ねだで今度クラウドファンディングの中にちょっと個人コンサルとか入れておきますのでなんかそれちょっと選んでいただいたりとかかなあと、えー、パースクール会員さんになっていただいてその時に、えー、何々で質問いただいたらまたそこでお答えしますし、まあ、セールスセミナーまたクラウドファンディング落ち着いたらもう1回やろうと思ってますのでその時、また。受講してみてください。よろしくお願いします。とにかく今言ったことを自分でできることからね、まずやってみてください。頑張ってください、ピッスさん。ワラカフェ。イエイリレオでブランニュートモローをお送りしました。はいあのーまあ、最終回を迎えました「ビバン。えっと私ずっとテレビのドラマ見てなかったんですけど、まあ、あの私、ラジオを聞くとなんかあのナイツの花輪さんがむちゃむちゃハマってて。まああのーまあ、独自のですね考察をされててなんかノートにもつけてて<笑>それで、まあ、そこからイーカルさんとかいろんな方が「いやビーワンビー v ンって,ってちょっと前までネットフリックスのサンクチュアリーの話ですお相撲のねドラマの話を皆さんされてたのにもう一気にもう本当に流行りが流行りって打ち上げ花火だなって思うぐらい一気に話題がバーンと変わってて、まあ、みんなドラマ見るの大好きでそしてまあ今度「ビー v ンに変わってて。と、やっぱりこう。美顔は見なきゃいけないなって思った時にはもう完全遅れてて。だからユーネクストに入ってもうとにかく一気見して、なんとか8話ぐらいまで追いついて、そして追いついた中でリアルのテレビに見始めた。だからすぐ後発的にあの見始めた感じなんですよ。私これで一番影響を受けたのってお赤飯なんですよ。で中にこうお赤飯が出てくるんですけど。あの安倍寛さんが最初のお赤飯をモンゴルっていうかね、そびバルカていう国、もともとモンゴルで撮影されてみたいでな、何か食べたいのあるかってね、野木裕介、酒井雅人さんを扮する野木裕介に聞いたら、僕はお赤飯が食べたいですって言ってで、ちょうど小豆と持ち込みがあったんでとってこう作るんですけど、なんか、色が赤いんですよ、あんなに赤いおおの色のお赤飯って、まあ、めったに作れない。私はって、私はビバ見ても赤飯を作りたくて仕方がなくなって。それであの持ち込めた小豆を買ってきてですね。で、あの youtube 見たらビバン風のあの赤飯作ってるの一人だけいたんですよ。で、そしたらちゃんと蒸し器でね。ちゃんと蒸し器でなぜあの色が出るかっていうと10分おきに蒸し器を開けてえ、小豆の煮汁をこうかけてって色を出すっていうことをされてたんですけど、そこまではみたいなね。で、私あの炊飯器じゃなくってあ保温が効かない。えー、っと。バーミクラの,あのお米炊くやつ保温がついてない炊飯器を持っているんですそのポットっていうのが鉄でできていてであのちょっとそのバーミクラの中にお赤飯の作り方が書いてあったからまずそれ読んでそれで、まあ、小豆を煮ながらいや私本当にビバーンの影響でおせきはん作りました最終的にむちゃむちゃ美味しいお赤飯をちょっと作ったんですけどあれ、ビバーン見なかったらお赤ん作ってなかったと思う。なんで、あの、私は、まあ、考察うんぬんじゃなくって、赤飯作るっていう方向にね、まあ、ちょっと全然違う方向に行っちゃったんですけども、これでもで、あの、ちょっとね、もち米って吸水が、いいからお水の量をもうちょっと減らさなきゃいけなかったんですけどレシピはもち米8に普通の白米2だったかな,なんかレシピだったんです私、もち米を 95% にして100米少しもち米 100% で作りたかったでも、そうするとちょっともち米の方が吸水が高いから指示、えっと、されてたお水よりも若干ちょっと少なくしたほうがよかったのね。でもそれをちょっとちょっと柔らかいかなで,は美味しいでも、色もよく出たんですけどもうちょっと色あるにはどうしたらいいのかなっていうのがね今後、であの最終的にはの式を買おうかなみたいなちょっと思いましたでまだ買ってないんですけどもう1回バイミクラでちょっと作ってみてその後、また考えてみようかなみたいにちょっと思ってますとにかく美味しそうなんですよ、お赤飯が。でまあ、あの作り込んでる方たちそれからいや2ヶ月もモンゴルの,あのロケ本当大変だったろうなと思ってやであとなんか、モンゴル語のセリフとかもすごい覚えて皆さん言うしでその上でなんでモンゴル語を使って坂井雅人さんとかは一人二役みたいなのするし。役者さんどうなってるのかなってあと役所広司さんの芝居本当すごくって私役所広司さんの芝居がなんでこの顔かなと思ってあの造作あ,あれ全然違う顔だったら演技力って何なんだろうと思って表情表情と声のなんか倍音というか声が多分単調の声じゃなくてあの役所広司さんの倍音の声ね1つの声の中にたくさんの音域が入っている声と表情、まあ、演技力全て含めてなんかそういうものなんだろうなと思ってなんか顔じっと見ててそれで、ま、たもし私がこのセリフを言ったらこうならないのかなと思ってなんかちょっと役所広司さん喋った後に私テレビの前でセリフを真似して喋ったりとかしてみたんですけど<笑>なんかそんな何だろう、何がって。ましたとということで、えー、まだ見てない方、えー、見れると思います韓、えー、流ドラマにずっと負けてたかなみたいなねなんかそういうのもあってテレビの業界の方たちが本気を出したみたいな感じでもなんかその裏とかでねなんか大こけしてるドラマもまだまだいっぱいあると思うんですけどあれを見た他の局が。今後どんなあのドラマを出してくるか今までみたいに簡単になんかちょっと流行った漫画をパロディ化するとか流行りのタレント使おうみたいなちょっとそのなんかそういうことじゃないものを、まあ、あの作ろう作った方がいいんじゃないかみたいなねそういうことがもし起これば日本のドラマはすごく面白くなっていくだろうなとすごく思って見てましたこれから見る方ぜひ、えー、お赤飯これかみたいに、ね、ちょっと思っていただければと思います和田カフェ、和田ひろみの和田カフェ、えー、ここでお知らせです、えー、冒頭でもお話ししました、えー、クラウドファンディングですね和田ひろみのワクワクフェアを開催しておりますんとちょうどねそれでも会社は辞めませんという、えー、小説が出ましてあの小説って思うかもしれませんがうーん、まあ、私が書いたものなのでなんか私っぽいと思いますそりゃそうですけど私が生み出したものなのでただなんか、まあ、この演出家の方に言われた感想が。あのハンザーのシリーズのような派手な逆転歴ではないけれどだからこそ日々懸命に生きている社会人の心にすっと寄り添い登場人物に自分を重ねることができる大切な物語、えー、送りバントをして盗塁していろんな人の思いをつなぎながらコツコツ類を進めて上や貴重な一点をもぎ取るような登場人物の姿に胸を打たれます AI 推進部という部署名に込められた皮肉いらなくなった書類を処分するという業務と会社における自分の存在の比喩も見事だと思いますみたいなえデ、ー、がこう。いろいろこうなんか、お世辞じゃないっぽい感想をちょっといただいてます。クラウドファンディングにも、あのこの小説のサイン付きな、えー、なんかクラファンもあるので。あのまあ、小説あんまり普段読まない人、まあ、最近、小説本当に読まない人多くなったし、えー、まあどうしても YouTube とかねそういうもので時間潰す方、えー、動画で潰す方多いと思うんですが文章を読むっていうことはもう全然その脳内で作り出すイマジネーションの力とかもう全然その違ってくるし私自身があの、まあ、その映像 YouTube とかあんまり。そんなそう。見ないのはその自分のその想像力とかイマジネーションの力をやっぱり。広げててていいきたいと思っっることがあってで私はラジオとオーディオブックっていうね言葉を浴びながら音声で言葉を浴びながらその想像するっていうことをね日々やっておりますあの、まあ、これはあの私の趣味なのであの皆さん押し付けるわけではないんですが今回書いた小説は「逃げても OK」っていうフレーズあるじゃないですかこれも演出家の方に言われたんですけど「逃げてもいいよ逃げてもいいよ逃げてもいいよ」逃げてもいいよっていうフレーズにちょっと違和感を感じてる人って多くないですかであの、それの方がいいし、なんか鬱になっちゃうしパワハラだしそんなんやめた方がいい今ね、ね、まあ、あるかもしれないんだけどこの小説の中で書いてるのは逃げちゃった人すご,すごい、すごい大森という男性がいてその人は今、アクアショップをやっていてその会社辞めて逃げたからこそ,、まあ、そ夢でもなんでもないんだけど、まあ、自分の,あの人生をそれで生きてるとで逃げてよかったねって話もあれば。逆に仕事でミスをして、まあ、ちょっと自分が意図しない部署に異動になった、まあ、新卒の女の子福田はじめがいるんですけど福田はじめはもうそんなのさっさとやめた方がいい本当にいじめられてパワハラされてやめた方がいいんだけど、まあ、結果的にタイトル通り逃げないっていうかねやめない,いなだからこの2つの,その、えー、っとストーリーが、まあ、物語の中にあって。でどっちがどっちってわけじゃないんだけど、まあ、オープニングの第1章で出てくる話は、まあ、あまり言うとネタバレになるんですけど、まあそのえー、と逃げても逃げても逃げ場がない人間はどうしたらいいんだっていうねその逃げてもいいっていうその安直な言葉によってあの逃げ場がない人が逃げちゃった場合は。捕まえてくれない鬼が永遠に追いかけてくる地獄みたいなものが始まったりすることもあるってそれはちょっと怖い話ではないんだけどやっぱりどこに行っても嫌な上司がいたりとかなんかこう仕事うまくいかなかったりとかってあるじゃないだからなんかやめてやめて辻事が続かない人って世の中で皆さん見たことあると思うしでそういうこともやっぱり踏ん張ったりとか頑張ったりすることとか努力することもやっぱり人生の中で必要だよっていうことや例えば、じゃあそういうふうにクビになりかけた人間であるからこそ上司に忖度がなくなっていく世界みたいなものもう堂々と言える世界いいじゃん、うどうせクビなんだったらみたいなところで自分の正しさを追求していこうっていう世界それから生産性、生産性売り上げ、売り上げに言われるけど実際の生産性って目に見えないところにすごくやっぱり存在しているし。もしかしたらこの人は全然生産性上がってないけれどもでもその人がいるおかげで実はいつもオフィスが綺麗だったりとかなんかみんながこう笑顔でいっぱいになれるとかそのその人のエネルギーによっての生産性上げられる人が、まあ、バトンを渡されたように要はシュートをする人バスケだとねシュートをする人ばっかりが生産性高いわけじゃなくってうまく回ってその人にナイスなパスを渡す人間もすごくいるわけですけどそのナイスなパスがバスケだったら目立つんだけど社会とか会社の中ではナイスなパスが目立たないというかねでそのナイスなパスして目立たない人たちにスポットライトを当てたいでもそれが半沢直樹なんだ大逆転じゃないけどでも少しずつ何かを変えていくっていうねそういう物語をちょっと作ってみました。まあ、あのいろんなあの創作を入れておりますけどあのぜひね「それでも会社辞めません」を読んでなんかもっと頑張ろうとかねなんかちょっと踏ん張ってみようかなと思う人が世の中に増えたらいいなと思って書いてます、えー、ぜひ読んでいただければと思いますそしてクラウドファンディングワクワク,ワクワクフェスですからねワクワク一緒に乗りたい方はえー、キャンプファイヤーさんの、ねえー、クラファーのページ和田ひろみで検索していただいたりとかあと、えー、うちの和田ビジョンというメルマガで絶賛紹介したり、えー、しておりますのであのインスタの、えー、リットリンクの中にも貼っておきますのでぜひそちらも見てチェックしていただいて一緒に乗っていただけると嬉しいです20周年皆さん一緒にどうかお祝いしてくださいよろしくお願いします。ということで和田ヒロミや和田カフェ今夜はこの辺りで閉店になります皆さん、えー、今週も1週間本当にお疲れ様でしたまだお仕事されている方引き続き頑張ってくださいそして皆さん来週もまた素敵な1週間になりますようにお相手は和田ヒロでした